0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket. Jag börjar boka eh, med et ett lite sånn nostalgisk eh, tankesprång om om det, det att man drömmer om att leva i en annan tid. Det tror jag ganska många som känner på någon gånger att det var liksom, att det var en ja, mer spännande poker man, vi har lagt bakom oss som kunne varit gøy att delta i. Eh och jag skriver då inledningsvis här att det att befinna sig på akkurat rätt städ till rätt tid, det är ju något alla för runt men noen opplever nettopp dette, å være en del av et miljø som ser noe resten av verden ikke har oppdaget enda, som forstår noe litt før alle andre, og som gjør ting på en helt ny, ny måte. Et politisk miljø, en subkultur, en vennegjeng eller en klubb som skriver seg inn i historien, fordi de har sparket i gang en ball som fortsetter å rulle. Og det er rett å la seg fascinere av slike miljøer og det mote som gjerne preger dem. Bloomsbury-kretsen, Fogelstad-kretsen, suffragettene, bitpoetene, askerkretsen mot dag, nyfeministene. Ja, det blir nesten som å spille et band skriver jeg her, og det jeg vet ikke om mange av dere tog turen og kikket litt rundt på disse plakatene, og det er sikkert ganske mange av dere som, som fikk med dere 70-tallets kvinnebevegelse også, men jeg må jo si at det har vært litt mye sunnelig da på, på mora mi som fikk være med på i kvinnefronten og sånt, når de, den gangen hvor feminismen på en var en stor bevegelse, det det skriver jeg litt om i en bok som jeg kom for fire år siden, hvor jeg var litt sånn, jeg at vi at liksom, nå var det ikke så gøy å være feminist, men så har det jo faktisk eh, snudd seg, og jeg føler at vi kanskje er en del av en, en ny bølge, og det ser vi jo nå, at det er en, arrangementer eh, rundt dette nesten hver dag i Oslo. Um, jeg var, jeg var ja, en nostalgisk anlagt tenåring, husker jeg. Jeg var, gikk hjem fra skolen, så hentet jeg at jeg satt og bladde i mammas gamle fotoalbum, Særlig det som var fra, når vi gikk på folkehøyskole i 1968. Eh, og så bare satt og drømte om det. Altså, og så på de bildene. Det var liksom masse langhåret gutter i afghaner, pelser, som drev og lagde keramikk på dreieskiver, og eh, gikk i 8. mars med damene sine. Og jeg tenkte, wow, det var... Sånn var det ikke på 1990-tallet, eh, når jeg vokste opp... Eh, eh, men också efteråt så började jag då att i den vågen med alltså som var før dette, då. Eh, på 1880-talet för exempel. Eh dessa rebelska damerna i Christiania, eh, Gina Krog bland annat. Eh no, bara det de høre det hörs såna historier om att de klippte håret kort og rökade och gick på café og bara det var ju nog till att liksom chockera eh verden. Uh, jeg i Cryptozo har kort og røyka i boka fem det var ingen som ble <laughs> sjokkert av den grunn men disse damene, de visste det selv også altså at de tilhørte en speciell tid Anna Bygge for eksempel, som er en av de damene vi skal høre om nå i skuld hun sa dette her, lykkeligere mennesker enn 80-årenes ungdom har aldri eksistert sa hun, og i et intervju som handlet om akkurat dette, at hun var veldig klar over at nå er det på en måte de store prinsippene i verden som løftes opp, og her er det nå kommer disse diskusjonene blant annet om kvinnersplass, som ikke hadde foregått tidligere. Og Anna tilhørte da denne klubbens skuld, som da opprinnelig var en hemlig liten klubb bestående av sex damer. Den ble dannet 2. november 1883. Og de seks var, som vi hørte da, Cecilie Thoresen, Marie Holst, Anna Bugge, Betsy Børresen, minda Ram og Laura Rømke. De vokste jo opp, Um, i en tid der kvinner og menn levde veldig forskjellige liv um, kvinner hadde langt færre rettigheter de fleste utdannelser og yrker var stengt for damer fordi en kvinnes plass var hjemme som mor og hustru O kvinner hadde ikke samma arverett som menn, de fikk ikke lov til å stemme ved politiske valg. Faren bestemte over henne, rett og slett, helt til hun ble voksen og eventuelt gifta seg, da, deretter var det ektemannen som, som hadde det siste ordet. Eh, og det heter jo i ekteskapsløftene at eh, en kvinne skal adlyde sin mann. Eh, så damer var rett og slett umyndige, som på samme måte som ett barn. Men så var den ho som var i ferd med å skje uh, i disse jentenes ungdom da. Uh, bare fem år før skuld ble dannet så hadde jenter fått tilgang eller adgang til middelskolen uh, som tilsvarer dagens ungdomsskole. Det var ikke nok mer begrenset uh, pensum i matematik matematikk de mat matte det trengte ikke kvinner. Uh, men eller så var det samme middelskoleutdanning som da var blitt innført. Uh, men et at man hadde fullført middelskolen, så var det få muligheter for damer. De offentlige gymnasiene var jo da stengt, og den høyeste utdanningen de kunne ta var et, et, noe som et, var et ettårig guvernantekurs. Og det var det også veldig mange kvinner i Kristianas som tok, fordi det var på en det man hadde muligheten til å ta. Så var det denne 22 år gamle Maria Holst, som vi ser som nummer to her, kom fra Vefsen i Nordland. Uh, og hun hadde overhodet ikke lyst til bli guvernante. Uh, hun hadde lyst til å studere medisin, og kom, dro til Oslo uh, med det som formål. Men hun visste jo at uh, hun var uønska på uh, de offentlige gymnasiene, så hun troppet opp på en privatskole på Tulinløkka, som het uh, vors, uh, vors, nei, Års og Voss. Det var to uh, uh, Års Åsso Foss. Ja, det var uttalades Foss, men det skrivs Voss, okej. Okay. Grett, det var navnet på två män som drev den skolan. Eh, och där hade familjen hennes någon bekände, så hun eh, tropp upp där, men blev avvisad. Eh, alltså de lärarna hun snackade med blev rystet över den förfrågslen. Eh, eh det blev då besagt att onden eh, i skolen vill lide, där som kvinnor eh, piket slipper sin då. Men på denne skolen så jobbade en eh, matemat matematikklærer som heter eh, Løyntnant Bent Mikael Hall. Og han eh, hadde vært oppe i vefsen og undervist Marie privat, eh, eller familien endes der oppe, skolen. De jobbet på skolen der et år. Eh, så hun kjente han, og hur spurte om ikke han kunne være interessert i å undervise henne. Og han eh, bestemte sig sporenstreks for at ja, det vil jeg, og jeg setter i gang et, eh, kurs det var sikkert praktiske årsaker for da når man først har undervist ett så kan man undervise flere et art et for kvinnelige studenter i Oslo det første i sitt slag. Eh og han annonserte i avisa etter flere studenter og de da, da, han, da de som hjalp seg på da var Anna og Laura og Betsy og Minda eh uh, meldte sig på och hösten 1883 så startade denne lille lilla i uh, huset til uh, Moratte Hall på Fredensborg. Um, det att gå och ta privatundervisning på det måttet här var ju självfullt en no, en kostbar affär och uh, jentorna var självfullt då avhängig av støtte hemifrån. Eh uh, disse kom ofta från de flesta de kom fra liberale kretsar i borgerskapet. Um, og så Marie fra Nordland da, så var de også innflyttere til hovedstaden alle sammen Minda var eh, prestedatter fra Sogndal eh, Anna kom fra Eggersund eh, Laura og Betsy de var fra Drammens område mens Cecilie Toresen hade vokst opp på Eidsvoll eh, og eh, de var i begynnelsen av 20-årene bortsett fra Betsy som nettopp hadde blitt 17 hun var mye yngre enn de andre hun var også den eneste som var fra arbeiderklassen Uh, I følge Marie i et intervju senere så hadde han, Bent Mikael Hall skaffet dem da en bukett av lærere som vel var de praktfulleste noe gymnasium har hatt uh, og her er da annonsen som han satte in. Uh, i avisa to år i artskymkurs for damer og så kan man se, vet ikke om det er leselig der nede men det står da om disse lærerne uh, og det er uh, i uh, fransk och matematik och historiegrafi fysik och så är det då ett eget sånt kurs i matematik för för kvinnor som då som ska fylla det hullet som de hade efter mellanskolan för at de att vi hade den som sagt den samma matteundervisningen som som gubbar så de trengte extra eh, på det och och här ser vi eh kurser då är det hall med Bart her, och Marie och Anna och mynda, og en lærer til. Cecilia Toresen var ikke med på dette kurset, fordi hun hadde allerede avlagt eksamen, hun som den første kvinne i Norge. Hun hadde da først tatt middelskoleeksamen på Nissen pikeskole i Kristiania, og blitt veninne med Anna Bygge. Og så begynte hun på et kurs for kontordamer, det var en Sllsbeteelse eh, som var ganske vanlig, eh, men her har run dag etter eket utsankeddet seg i å dagerø hun slutta. På eh, hun ville ha en anutan så søte der kyrket de påt mange omtilattelse til å ta examen eh, 18 eh, men det, men fick afslag og jobba videre med detta sammen i samarbejd med Hagbart Berner, eh, som var de venstreman og liberal og en støtak kvinner i på mange områder og fikk da etter hvert gjennom denne loven at hun var tillatt for kvinner å ta Archim, og hun var den første som gjorde det og ble jo da immatrikulert også som første kvinne på universitetet i Kristiania så um Altså kampen for lik rättig utbildning var inte helt ny eh, på det tidpunkte. Alltså det har ju varit eh, alltså redan medeltiden så var jo, så jo tema eh, lyft fram att kvinnor skulle jag ska precis glömde jag att her här eh, Cecilia Når när hon då så var ju det en eh, stor nyhet som kom på første sidan av VG. Så det det blev lagt märkediv. Eh, redan medeltiden eh, så snackar man om eh, kvinner og utbildning. Eh, Här har vi den tyske klosterkvinnen Hildegard van Bingen, som kanske var den mest kjente damen fra den epoken. Hun skrev jo viktige verk om medicin og teologi og botanikk i en tid hvor den største delen av verdens befolkning var analfabetter. Hun komponerte musik og utdannet andre kvinner i klostrene. Så i middelalderen var jo klostret et sted hvor kvinner kunne få utdanning. Um, den italiensk-franske forfatteren Christine de Pisan uh, levde også i middelalderen og hun argumenterte stert for at uh, kvinner kan være like intelligente som menn hvis de bare får tilgang til samme utdanning Det var veldig, väldigt kontroversielt å si det for det var jo ikke det som... Man, man så jo ikke på kvinner og menn som uh, to... Uh, Altså, det, man var av natur veldig forskjellig det var det, det rådende synet men hun uh, talte imot det uh, ordet feminist er jo også fransk uh, hun ble jo da omtalt Christine de Pisan som verdens første offentlige feminist uh, men det ble ikke brukt på den tiden der uh, det var først på i forbindelse med den russiske, nei, franske revolusjonen og 1700-tallet at man begynte å om feminisme jeg har noen bilder her for jeg har laget en bok om feminismens historie på verdens basis i tegneserieform sammen med illustratør Jenny Jordahl så jeg tenker jeg at de tegningene kan funke like bra som såna bilder fra internett men Olymp de Gaug var jo da en av de første som, som man kaller feminist i historisk basis det var jo da altså i forbindelse med att Frankrike hade fått sin grunnlov etter den franske revolutionen så så var det jo mange fine ord der om frihet, likhet og brorskap i denne erklæringen om menneskers rettigheter. Men dessverre så gjaldt disse fine ordene bare menn. Frihet, likhet og brorskap, ja. Og det ble, da ble hun veldig irritert og lymtegåg og skrev sin egen erklæring som heter «Erklæring om kvinnen og borgerinnens rettigheter». Uh, og hun hadde jo dette berømte utsagnet da, at uh, kvinnen uh, har jo rett til å bestige skafotte, da må hun ha like stor rett til å bestige talerstolen. Skafotte er jo det uh, våpnet som ble brukt til å halshugge folk på torget, og det gikk jo dessverre troll i ord for uh, olymptegog, som uh, måtte, som endte sitt liv da med å bli halshugget for å protestere mot disse store mennene i Eh, revolusjonsmennene. En av de største av disse navna i den franske revolusjonen var jo sveitsisk-franske eh, Rousseau, eh, filosof, eh, som eh, i sitt hovedverk Emil som er en sånn pedagogisk eller en bok om pedagogikk blant annet så så sier han, er han veldig opptatt av at kvinner og menn har ulike roller og han mener at man må da, jenter må allerede i veldig ung alder forberedes på det som er deres viktigste oppgave i livet nemlig å stille opp for mannen og, og han skriver da vi må forberedes på å behage dem, altså mennene, være nyttige for dem, bli elsket og æret av dem. Det var jo hyggelig. Eh, oppdra dem når de er unge, pleie dem som voksne, råde dem, trøste dem og gjøre livet behagelig for dem. Og det, da ha, trenger man jo ikke matematik for å si det sånn. Altså, det er, er en egen skole. Ehm, um, den ja, Mary Wollstonecraft det var en av de som tog till or mot den förståelsen hon skrev in ett motsvar till Emil eh, og, så hela vägen har det varit kvinn det har väldigt i många århundradet varit kvinnor som har snackat emot detta kvinnosynet men eh, det var på något sätt inte för man slogs samman på midten av 1800-tallet, og begynte å snakke sammen og lage en form for kvinnebevegelse at uh, ting begynte å skje. Uh, og det, den første det, kvinnebevegelsen, det som vil, den, den oppstod um, i USA, egentlig. Først, det, det vi kaller for det første møte i kvinnebevegelseshistorie var i 1848 igjen, uh, i Seneca Falls, Uh, og så spredde det seg jo rundt uh, ikke først og fremst som kvinnesaksgrupper det ordet kvinnesak var jo veldig uh, touchy holdt jeg på si. man kunne ikke akkurat kalle seg for uh, det var det å diskutere det var veldig ukvinnelig uh, men, men man kalte ofte på leseforeninger det var jo pent altså, borgerlige kvinner kunne jo lese sammen og diskutere boka uh, og så at man da ofte da diskuterte Politikk i samme slengen, det var det ikke alle som oppdaget. Her har vi da Kristiania, eh, kvinnelige Lese, leseforening, som ble dannet av Camilla Kolleth. Og her ser vi Camilla Kolleths statu der da. Um, her har vi eh, Ragnar Nilsens, dette er en det pikeklasse, men Ragnar Nilsen eh, var jo også den som innførte fellesskolen i, i Norge og felles skole for jenter og gutter og det var jo også et skritt i den retningen at man kan omgås her har vi en, en gruppe i Larvik jeg synes det var så fint med disse rutete kjolene det er en leseforening i Larvik men, så, så det var fantes leseforeninger men, men diskusjonsforeninger og, og kvinnesaksgrupper hade man ikke startet i Norge før skuld og, og det var jo bare et par måneder etter at dette artskymkurset var startet at, at Laura Rømke sa kan vi ikke lage en, en diskusjonsklubb og det gjorde de og fikk en programmerklæring på plass Eh, som lyder sånn, med den erfaringssetning for øye at samhold gjør sterk har vi til under, eh, eh, undertegnet til kvinnesakens fremme og det her var, et, det var liksom et nøkkelord til kvinnesakens fremme det, er, eh, det var basisen besluttet at stifte en forening vis medlemmers formål det er i ukentlige sammenkomster under almindelig meningsutveksling angående tidens brennende spørsmål at bidrage til hinandens selvutvikling og erverve seg den letthet og slagferdighet i diskussionen der i vår tid er nødvendig for den, for den som har ett stampunkt at forsvare, og en om en beskjeden, plass og hevde, at hevde på den åndelige utviklingsområdet. Jeg er ikke så god på å lese et gammelt dansk, sier jeg. Men det er fall, dette er nøkkelgreiene at det er en diskusjonsklubb hvor man skal øve på å debattere for å kunne delta i debatt, og det hadde jo ikke kvinner erfaring i. Men um så, og mange begynte jo å tenke at det kanskje skulle, ja, altså denne tanken om at kvinner skal ha stemmerett. Dette er 30 år før vi fikk stemmerett i Norge, men mange hadde jo fått, den spiren var begynt å, å oppstå hos mange, og tenkte at hvis vi skal delta i debatt, så må vi øve. Så det var det som var poenget. Historiker Marie Jonassen har kalt skuldt, for da, landets første bøllekurs for jenter. Og det er jo rett og slett det det, det handler om, at man skal teste ut sine argumenter i et trygt uh, fora. Uh, I følelge nordmytologi så er skuld den av de tre skjevne gudinnene da, som skuer inn i fremtiden. Og det passet jo da veldig godt for det som var landets første kvinnesaksforening. Uh, Cecilie Thoresen ble valgt som første leder, det var naturlig. Hun var uh, allerede den som hadde markert seg mest og de møttes da, som sagt, ukentlig treffene. De var hjemme hos medlemmene på, på pikeværelsene og så var det veldig strenge synes jeg på disse statuttene sine altså, de, ikke nok om at de skulle møtes hver uke men, men før, hvert møte så var alle medlemmene forpliktet til å levere en forslag til hva som skulle være neste ukes diskusjonstema og så stemte de over disse forslagene og hvis ditt forslag vant så var du forpliktet til å skrive et langt foredrag som du måtte holde og dette foredraget ble ført ned i protokoll og liksom bevart for evigheten da. Eh og disse brennende spørsmålene, det var det dreide seg om målsak blant annet om sosialisme, moderne litteratur, befruktning, det ble det veldig mye bråk om når de snakket om det, fødsler, kvinnesak, eh sånn generelt. det var en kväll så var det tema disse strenge konvensjonene rundt kvinners klesdrakt. Uh, og da var det Laura som holdt hovedinnlegget hun mente at «høye herder, korsetter og dypt utringede selskapskjoler burde bannlyses» og tog da heller til ordet for en veldig praktisk og moderne buksedrakt og dette med, ikke sant, det var jo ikke, bukser var jo ikke tillatt også, men, men Betsy Kjelsberg ble jo da senere kjent som liksom en av de første som brukte bukser i Drammen, fordi hun også var den første som syklet i Drammen, og hun var livsfarlig og syklet med et sånn langt skjørt, mente hun, så måtte vi måtte hun ha en praktisk buksedrakt men de var, det var ganske mye stoff i de også, för å si det sånn så men de stammene visste jo veldig godt at de var privilegerte. og de følte et spesielt ansvar. Har flere av dem har sagt det i intervjuer senere at de følte at siden de var så heldige og få være de første damene i Norge til å studere, så så var de forpliktet til å dele sin sin erfaringer med andre og, så, og, og det var noe av begrunnelsen for at klubben ble åpnet etter en stund det var ikke bare de seks lenger, de måtte være flere og uh, da var det lov da, eller da ble det bestemt at de skulle stemme inn altså det, med, med demokratisk altså, uh, foreslående medlemmer og så altså skulle de bli stemt inn og den første som ble stemt in var naturlig nok uh, Gina Krog som var mye eldre enn disse jentene de var jo som sagt i 20 årene år, Gina var 36 år og eh, hadde jo allerede eh, markert seg i eh, offentlig debatt, var en av de første eh, kvinnene i Norge som, eh, som snakket eh, offentlig. Eh, hun hade begynt å undervise ved pikeskoler når hun var veldig ung, eh, men fikk ikke noen formell læreutdannelse, for den døra var jo stengt da. Eh, og når hun ble invitert in i skuld, så hade hun allerede vært i England og besøkt eh, stemmerettsbevegelsen der, altså suffragettene, og blitt kjempeinspirert, det kan man jo forstå. Det var den fredelige fløyen av syfagrettene hun besøkte, ikke de, ikke de som var mest guerilla-basert. Men hun ble jo da, som sagt, smittet virkelig av den kampen, og kom hjem, sluttet i lærerjobben, for å bli heltidsfeminist. Norges første fulltidsfeminist. Og det er jo et valg å ta. Du blir ikke kjempepopulær på 1880-tallet av å være feminist på heltid i Norge. Eh, ikke lett å få jobb om det var frivillig likedvet jeg ikke, men ugifte og barnløs var jo hun og veldig mange av disse kvinnene som jobbet i denne, som jobbet med kvinnesak i i Norge på den tiden. Ehm hun levde på almisser fra broren sin rett og slett, men, ga, men, men holdt, holdt det bare gående eh, i he, ti år etter ti år. Eh, fantastisk historie, er av en eller annen merkelig grunn ikke skrevet noen biografi, og full, en ordentlig biografi om Gina Krogerna, det må jo noen bare gjøre. Øhm, eh, det eh, skulle ikke ta så lang tid da, før disse litt yngre skuldjentene også fikk delta i debatten, eh, fordi eh, i oktober 1984 så inviterte det norske studentersamfunnet til en debatt som het eh, «Kvinnestilling i samfunnet». Og da var jo disse representanter for dette helt nye fenomenet kvinnelige studenter, så de ble invitert tidlig og ble da de første kvinnene som fikk lov til å komme inn i studentersamfunnet, og også da første til å tale selvfølgelig da fra Um, og fra universitetet så stilte professorene Markus Jakob Monrad og Ferdinand Lokmann som begge gikk veldig sterkt imot dette at kvinner skulle få ta utdannelse det ble sagt at stille stillesitten akademiske studier vil skade kvinnens nerver og hjerne, og de risikerte å miste sin kvinnelighet um, og dette opprørte skulddelegasjonen, og Laura speciellt som hade nylig holdt et foredrag i skuld, som het «Hva er kvinnelighet?», hvor hun hadde på en måte spurt... Ja, altså, for henne så altså, framstod kvinnelighet, begrepet, bare som det å mangle en del av de heldige egenskapene som kunnskap gir. Hun forbant kvinnelighet, som det ble brukt på den tiden, med å tvinges til å holde sig til traditionelle syssler, i den private sfære, og tid stille i offentligheten. Eh, hun sa da at eh, enhver kvinnes mål må nettopp, bør nettopp være så hurtig som mulig at blive sin kvinnelighet kvitt, og deilig måtte det være at leve den dag da dette begrep er gammeldags. Uh, det ble jo veldig Gina gikk på to, talestolen etter henne og det ble mye snakk om de, disse kvinnenes opptreden uh, og de, fikk, de ble kritisert og hånet i pressen og um, på den tiden var det väldigt vanlig med sånn lakkelige uh, karikaturtegninger og det ble de utsatt for så um, jeg tenkte jeg, jeg, jeg skulle bare, for å ikke være for Oslo-centrelt, skal jeg bare ta med en liten historie fra Horten her også, for det, det var jo ikke bare i, i Oslo at vi hadde leseforeninger og diskusjonsklubber. Um, Marie Haug, er det noen som har hørt om henne? Ja, bra. Uh, hun uh, ble jo født i Langesund, og så jobbet hun som fotograf, i veldig ung eller begynte veldig tidigt med det. Det er liksom sånn spesielt for at man vi tenker på sånna 18 ja 90-tallet, så altså når fotografi var nytt, så var faktisk en av fire fotografer i Norge kvinner. Og det, jeg, jeg, det høres jo rart ut i dagens fordi at det var så på i yrkeslivet. Men det handla om at dette var det var en helt ny profesjon. Så hadde ikke en lang eh, sån proteksjonistisk manntradisjon hvor at menn skulle liksom holde kvinner ute. Det var nytt og det var dessuten forbundet med at man tok jo familiebilder og bilder av og det var jo veldig sånn kvinnelig da med familie og barn og sånn eh, dessuten så var det en kunstnerisk og estetisk blikk og de har så små fingre og det er vanskelige apparater og. så det var liksom mange som tenkte ja, ja, det passer for damer så det var en friområde hvor mange kvinner fikk eh, slippe til og Marie da ble øh, 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 elev hos en fotografer i Brevik, så dro hun til øh, som 24-åring, da så hun som fotograf i Finland og ble kjent med den 5-åringre øh, Bolitt Berg som kom fra annansteds. Og vi øh, flytta øh, til øh, Horten og starta sitt eget fotoatelié berg og høg har vi, nå er det sånn at det var, på den tiden så ordet lesbisk fantes det var jo ingen som skjønte at kvinner kunne like hverandre på den måten det var jo helt fremmed eh, så det står jo ingen steder men i det tilfellet her så var det ganske tydelig eh, vil jeg påstå så vi har, ikke, vi har ikke skrevet det men vi har lagt til så en så liten blunk eh, som en liten antydning at det, dette var et par dager men hun hadde da plukket opp feministiske impulser i Finland Finland var jo veldig tidlig ute med å få stemmerett på kvinner blant annet, der var det de var foregangskvinner og, og, og hun ø, tenkte at hvis vi, skal få, hvis vi skal gå i den retningen av stemmerett så må vi jo øve få delta i debatt, så hun lagde diskusjonsforening den selskabelige diskusjonsforening i 1896 som møtte titals kvinner opp i deres fotoatelier, og så ble det da en av landets første diskusjonsgrupper. Den foreningen var veldig omstridt i borgerlige horten det var, veldig, det var mange ekte som mente at ø, det her med kvinnesak, det vil jo føre til umoral og brutte ekteskap. Eh, og det gjorde de jo for så vidt også. Eh, men eh, det var jo mange som var med i klubben, og Marie da ble mer og mer engasjert i debatten om stemmerett, og samarbeidet masse med Gina Krog. Eh, og, og så var hun 47 år gammel, når den kampen da etter hvert ble krona med seier. Og så på sine eldre dager, så bosatte Maria og Bollett seg på en gård på Hadeland. Og der drev de med kaninavl, Eh, uh, og så altså levde de sammen i over 50 år. På midten av 1990-tallet, altså for liksom din 20-årsbyden, så ble det oppdaget en eske med glassnegativer uh, i den låven. En sån liten sån treske som så stod der privat, stod det på hele. Och så blev det till sent till Fröis fotomuseum i Horten och så fick man då så kände man att dessa hade ju då lekt med fotopatrater på kvällstid genom mange år. Eh på disse bilderna så poserar Marie kortklippt i herrkläder med bart och rök och dramglas. Så jag skrev ju att Marie högt var inte bara en politisk föregångskvinna, hon var också en queer pionjär. Uh, og så litt av morsom PS her Facebook-gruppa, den selskabelige diskusjonsforening, den har jo nå altså, 000, over 6000 men jeg tror det er over 7000 uh, kvinner som hver dag diskuterer uh, de brendende spørgsmål uh, så det er jo litt gøy jeg se på de bildene til Marie her ja, uh, dette er jo stilige saker uh, ingen uh, tvil om at uh, de hadde, at det var ganske bra at de ikke fant i de bildene den gangen for hadde ikke blitt mer populært i horten av det. Men ja, nei, men det var liksom bare for å så vise at det, det fantes andre steder, skjedde ting andre steder enn i Oslo også. Um, ja, så når Gina Krog da kom på plass Hun var jo respektert, en respektert dyktig kvinne Så ble jo klubben guld mer attraktiv Folk begynte å skjønne at det her skjer det noe Og de, folk meldte, flere og flere kom inn Det ble 24 stykker til, til slutt Det i hvert fall det som er på den lengste medlemslista Så står det 24 Og de nye medlemmerne var stort sett Enten ugifte yrkeskvinner Eller damer som var gift med radikale Pessemenn Eller med venstrepolitikere den nystart av partiet Venstre var sterkt representert. Blant de mest kjente da var Andy Blair, Fernand Vanissen, Mathilde Skjøtt, Anna Kvam, Margrethe Vullum. Og etter hvert så trengte man jo større lokaler, kunne ikke være på jenterommet lenger. Og da var det en et av de nye medlemmene, Pauline Taulov, hun eller ble kalt bare Pille, blant venner, hun var gift med en apoteker som drev det store løveapoteket i Storgata. Eh, og de hadde ut, vi hadde et apotek med en stor ølhall som het löven og på toppen der, altså, eller øverst, var det et, et, et um, loft som uh, disse damene fikk bruke. Eh, så här var det et sånn miljø, det var en sånn eh, liksom folkelig bar der, der hvor eh, den gryne arbeiderbevegelsen eh, holdt til og da hadde de et fast tilholdssted og, og den høyere mellomstall og kjente samfunnsaktører i rekken så han de var det ikke skulle lenger noen sånn liten uh, uformel klubb. Uh, Det klubb uh, de ble lagt merke til uh, på godt og vondt uh, det skjedde da ikke minst etter at Anna Bygge holdt dette foredraget om befruktning og fødseler uh, det, da ble det en del oppstandelse Uh, og så gikk det da noen måneder uh, til uh, til sammen så var jo bare denne klubben uh, aktiv i halvann to år før man begynte å, å se at uh, at nå er tiden moden rett og slett til å ta kvinnesaken litt ut i uh, den større sfære. Uh, Gina Krogh sa senere at Skuld hadde oppfylt sin misjon. Uh, Medlemmerne hadde fått den treningen i å diskutere som de trengte og kvinnesaken var plutselig på alle slepper, og i uh, juni 1884 så ble skuld omdøpt til Norsk Kvinnesaksforening etter initiativ fra Gina og uh, nevnte Hagbart Berner. Og, til tillegg til skuld så var også Kristiania Lærinneforening veldig godt representert på dette dommelsesmøtet og medlemmer av Christiania Læseforening. Uh, en norsk kvinnesaksforening eksisterer jo den dag i dag og er dermed landets eldste interesseorganisasjon for uh, kvinner uh, i begynnelsen så var det stemmerettssaken som sto uh, fremst da og, og det førte også til et sånt veldig tidlig brudd mellom Gina Krogh og Hagbart Berner uh, og deres fløyer for uh, Berner og noen flere i hans uh, ledare ville att man skulle gå fram med mer som sånn moderat tempo och det var ett väldigt kontroversiellt frågeställ eh och det virkas som det var långt fram til att få full rösträtt för alla i första omgång. Ehm kanske man kanske man ska tänke lite sånt som man gjorde i när det allt att män skulle få rösträtt, inte sant att det de som har ägt med någon egendom, de som har tillhör det och det skiktet kan kanske få rösträtt först. Gina var fullstendig uenig og veldig utålmodig og sa at det må være stem, full stemmerett for alle eller, eller så er det helt uinteressant. Det var ikke, ingen kompromissvilje der og dermed så i og med at Berner og hans støttespillere vant eh, i kvinnesaksforeningen eh, så, så gikk Gina og eh, hennes folk ut og lagde en ny forening eh, som het stemme, kvinnestemmerettsforeningen og tok med seg skuldstifterne da, eh, Cecilie Toresen Anna Bugge og Laura Rømke eh, samt Ragnar Nilsen eh, og Anna Rogstad, så dette var liksom kjernen i den ø, første kvinnebevegelsen O da ble det jo sagt at denne foreningen skulle være stengt for menn. For det var jo da hadde ikke gått så bra i kvinnesaksforeningen og ha menn til se det. Eh og da begynte det kampen for fullt virkelig. Altså Gina Krog og Anna Rognstad, Ragna Nilsen og Anna Bugge, de delte landet mellom seg rett og slett og dro på turné og agiterte for kvinners stemmerett. Og overalt så trakk disse... Det var et hott tema, og det trakk fulle hus, og ble ofte bråk, men de, og det ble skrevet masse om de lokala avisene, og fick uh, mye oppmerksomhet, men, men som sagt også veldig mye motstand. Uh, mye lakliggjøring i avisene. Uh, det var jo... Um, altså, det, hvis man blar i Nasjonalbibliotekets arkiver og ser hva man har klart att få sig till att skrive eh om kvinnoaktskvinnor uppenam och hur man de har blivit framställt och eh, illustrert, så är det ganska upprörande. Eh, men många av dessa ting är de samme som har gått igen hela tiden. det är ju de samma tingarna som blir sagt att man är ehm eh, eh att kvinnoaktskvinnor är stygga då, de är styggare än andra, eh, de får sig för lite. Det är därför de är så sure, bittere eh och att man är egoister. Det får man jo, det får vi höra själ hvis man går i demonstrasjonstog mot, for, mot reservasjonsrett, så, er det jo, så kom, forteller jo regjeringen også at vi er egoister som bare tenker på oss selv, eh, og at man offrer eh, familien og, og, og det hele. Disse samme tingene har, har gått igjen eh, i alle feministiske bølger. Eh, eh, det kanskje den verste i Norge och i han her, er den jag liker minst eh i detta i Nationalbibliotekets arkiv. han för tidens mansplaner i Norge. han var ju då altså han tog ordet i den første stortingsdebatten om rösträtt for kvinner i 1890 og snakket da veldig lenge om hvor fryktelig det ville være hvis kvinner ble da, eller for kvinner, stakkare, å bli trukket inn i offentligheten på den måten. Altså for kvinnen skal beskyttes, hun skal være husets engel, skal ikke behøve å sig seg til med en sånn demonisk politikk. Og den frigjorte kvinnen omtalte han som ett vannskapt misfoster. Øhm og i den debatten så var det jo flere av disse damene som er de kvinnelige debattantene som hadde vært aktive i debatten. De sto jo på galleriet og fulgte med, men han henvendte seg da utelukkende til menn og forholdte ikke overhovedet til noe som hadde blitt sagt eller skrevet av kvinner. Og forslaget mot, om stemmerett en gangen falt jo med 44 mot 70 stemmer. Men det ble sett på som en seier likevel at saken var kommet opp på tapete og, og så gikk det da 23 år før det ble full seier. Jeg har forresten et par bilder av hvordan disse, dette fra England, da, for at syfragettene opplevde jo det samme. Disse her men, men det var ganske lik illustrationer i Norge som det gick på att man var at kvinnosaksvinnare var ett styggelse väl då. Lite dum lite dumma, ikvant det ser ju kakat ut. Eh så, eh, old maids och så down with man, alltså manshat, det er ju en sån standardting. ting och eh, så har vi då den här som eh, en suffragettes hem. Här är då en stackars man som kommer hem efter en lång dags hårt arbete. Så ligger barnen og sulter og gråter för det mor er egoist ut og kjemper for sin egen stemmerett. Ehm um, altså eh, tradisjonelt sett så har man jo da skilt mellom eh, likhetsfeminister og forskjellsfeminister eh, i mange spørsmål som det her. Eh, og hvis man snakker om tema som allmenn stemmerett da, så er vil en typisk likhetsfeminist eh trekke frem et sånn rettferdighetsprinsipp, ikke sant, kvinner stemmer må også bli hørt for vi er jo halvparten, og alt annet vil være urettferdig og lite demokratisk. Det er jo på en måte en sånn eh, grei, eh, enkel og grei forklaring. Mens en forskjellsfeminist da kanske snarere ville trekke fram at samfunnet har nytte av våre stemmer, de kvinner da er bære av andre verdier og egenskaper, eh, og dermed vil kunne utfylle mennenes politik. Eh, också förnuftigt för såvitt de menar ju en sån mix av disse tingna här. Eh, men alltså den om att män och kvinner är eh, diametrale motpoler och ska utfylla varandra, den det är ju en sån bilde. Så altså, og i romantiske tillfällen så ska man ju då liksom smälta samman till en helighet, väldigt romantisk. Eh, det det är en föreställning som existerer i kulturen til dags som brukes veldig mye, at vi liksom skal, eh, det er ginn og jang, ikke sant? En svart og en hvit, en myk og en hard og en sterke og en svak. Og Jeg er ikke så innmatt tilhengig av det da, men, eh, men det er jo en måte å se det på, det er jo en sånn måte, å, altså det kan jo være en pragmat, pragmatisk måte å diskutere saken på, tänker jeg, at uh, uansett om man, hva man mener, så kan det jo være altså hvis, du, hvis folk ikke vil synes at kvinner skal stemme, så kan man jo si at uh, ja, men da får, vi jo, da, da får vi jo også dekk dette område, for vi tänker jo annerledes enn dere så det er pragmatisme, kanske. ehm uh, et annet perspektiv, uh, og det er også, i, i, jeg skriver litt om det i, i denne boka her, da, at uh, for jeg har også et kapittel om uh, sedelighetsdebatten, som jeg synes kjempe, var kjempegøy, uh, at uh, der tror jeg også at det kanskje var litt pragmatisme ut og gikk, ikke sant, at uh, uh, det, det, um at mange eh, kanske gjorde en litt sånn rasjonell overveielse av mulige utfall da, i forhold til hvis jeg sier dette eh, hva vil da skje det var ikke rom for kvinner å si akkurat eh, vad de eventuelt følte inne sig i særlighetsdebatten man måtte ta et rasjonelt eller pragmatisk standpunkt, eh, det gjorde også eh, Bjørnsson eh som for måte var en sånn driver i i den debatten han kom jo mange av dere kjenner sikkert historien han kom med skuespille en hanske her er den en, en Karikatur av, han, av Bjørnsson, som da driver og pisker menn med den moralismen som han eh, lanserte i hanskeskuespillet sitt. Eh, enkelt og grejt så var det da et krav om at eh, siden kvinner må være seksuelt avholdende før ekteskap, så bør menn også være det. Det var på en måte hovedbudskapet. Eh, det må være likestilling mellom kjønnene på, også på det seksuelle området. Eh, og det skapte jo fullstendig bestyttelse blant menn, dette her eh, kravet, eh, og debatten raste i, eh, blant bohemer og teologer og politikere, og Arne Gareborg og Bjørn Sjønn selv, og, og også internasjonalt, altså August Trimberg og Georg Brandes var veldig deltagende i denne, dette ordskiftet, eller striden som det ble kalt. Uh, og, og disse ble jo også uvenner for livet på grunn av dette her uh, det var mange damer som meldte seg på i debatten uh, for de mente jo at dette med seksualitet også handlet om dem, men det var jo ikke mennene enige i det ble sett på som veldig det ble sett på med veldig uh, unådige øyne at de skulle se si noen ting uh, i det helt tatt uh, de dukket opp, opp flere kvinner på disse, disse møterlokalene de opplevde ofte bli fryst ut uh, og konservative aviser som Morgenbladet og uh, Aftenposten kommenterte til stedeværelsen til kvinnene med forargelse uh, Aftenposten skrev i blant annet da, i en, uh, redaktøren skrev at det var viktig at unge mennesker og særlig unge kvinner uh, så lenge som mulig beholdt sitt sinn og sin tanke ren og ubesmittet det var tvilsomt, mente redaktøren om kvinner overhodet burde få kjennskap til menneskets fysiske dannelse og de forskjellige organers bestemmelse og funksjon uh, men det var jo då en del kvinnor som trotsade den motstanden og vemmelsen som de blev mötte med og de stöttade ju då stort sett Björnsons krav eh, om likeställing. Ehm alltså sedletsbåten var ju också fråggan om prostitution, inte sant? det var ju det prostitution. Det var ju snack om når var när man mente att ha sex för riktigt det, eh, det var jo det som var eh, kjernen, og der var jo kvinnebevegelsen helt klar at prostitusjonen må avskaffes for det er både et sosialt problem og umoralsk selvfølgelig men Eh, hvis man ser med dagens øyne da, så, så vil man jo kanskje lure på hvorfor ikke noen flere da, tok til ordet for dette, en tredje mulighet sant? Altså, at kanske både kvinner og menn skulle kunne liksom, ha sex før ekteskap men det var jo selvfølgelig ikke tiden moden for og hvis en kvinne hadde tatt det standpunktet da er det jeg snakker om pragmatisme igjen hvis en kvinne hadde tatt det standpunktet så, så ville det vært helt umulig uten å samtidig skandalisere seg selv Eh, så var det ganske mange som mente at dette likestillingskravet var immer urettferdig mot menn fordi det ble jo hevdet at, ikke, at kvinner ikke hadde like sterke seksuelle behov og det ble støttet fra medisinsk hold eh, for eksempel var det den kjente gynekologen Oscar Nissen eh, som i en debatt på studentersamfunnet kunne opplyse folk om at kun 10% av alle kvinner har kjønnsdrift I det, det var, sånn er det bare Uh, og ettersom kvinner dermed ikke blir utsatt for samme typen fristelser så var det veldig mannfolk fiendsk å kreve likstilling og han la deretter til noen ord om menstruasjonens negative innvirkning på kvinners arbeidskraft uh, så hadde det en amerikansk lege som heter Charles Taylor som også ble sitert her hjemme han gikk lenger uh, i 1882 han skrev da at kvinner praktiskt talt ikke forsto hva sexualitet innebar Um, så det, det var på en måte man kunne ikke høre lytte til kvinners stemme i debatten uh, hvis man skal liksom, forsvare disse legene litt så uh, så var det jo uh, så var det jo snakket de jo på vegne av uh, hva som var pensum på medisinstudiet uh, klitoris var jo for eksempel ikke uh, oppdaget uh, i det hele tatt og langt mindre omskrevet så, så dette var jo det man trodde var riktig Um, denne sedelighetsdebatten den førte til splittelse igjen da i det ganske ferske norske kvinnesaksmiljøet fordi daværende leder i kvinnesaksforeningen Ragnar Nilsen hun, hun var veldig engasjert i tematiken og ble opprørt over det som ble sagt på disse møtene i studentesamfunnet og mente at det, det mannlige publikummet hade oppført seg krenkende omfor de fremmøte damene med lena hånlige ansikter som eh, fortslakk seg til spottende grin hver gang noe ble sagt i retning av eh, krav om selvbeherrskelse så hun ønsket at kvinnesaksforeningen skulle arrangere et protestmøte eh, mot eh, bohemenes moralsyn. Eh, men så var det jo da mange andre miljöer miljøet, blant annet Gina Krog, som mente at nei, kvinnesaksforeningen skal ikke opptre som sånn moralske eh, overdommere i eh, seksualspørsmål. Eh, og da ble det til at Ragnar Nilsen måtte trekke seg da, for det ble så mye brokk. Men etter hvert så kom hun tilbake igjen i samme stilling en gang til, og da måtte hun trekke seg enda en gang, fordi at hun da hadde krevd innføring av piskestraff for voldtektsforbrytere, og det var heller ikke så populært blant resten av kvinnesaksforeningen, og da overtok skuldstifter Anna Bugge ledeverve. Kirkens menn de hadde jo andre argumenter for å holde kvinner på matta, teologen Markus Jakob Monrad da, for eksempel, han hevda at likestilling mellom kjønnene vil være en katastrofe, fordi det er kvinnens plikt å ivareta rollen som mannens ideal. han altså, uttro kvinne er mye verre enn en utro mann, eh, mente han, fordi hun svikter jo da dobbelt både eh, som kone og som forbilde for mannen. Eh, og denne tanken da, om at kvinnen ska være en sånn moralsk kompass, den er ganske utbredt og også i kvinnebevegelsen. Hvis du leser gamle feministiske skrifter, så kan man bli overrasket over hvor mye pietisme og moralsk fordømmelse det er av alt som er gøy. Da tenker jeg fortsatt på sex och alkohol. For det er ikke få kvinner som har fremhevet kvinner som opphøyde vesener, at man har en medfødt høy moral og en edel natur og hvis dette har blitt utfordret så har veldig mange feminister tatt til ordet for å opprettholde det, dette ledest, moralsk ledestjerne-strategien det er kanskje ikke så rart at mange har antatt at from, kvinners fromhet er medfødt for hvis du ser tilbake så levde jo de fleste av fortidens kvinner veldig liv det var ikke så mange alternativer for å si det sånn. Hvis du er, liksom, har fått en streng jenteoppdragelse og har, er uten egen inntekt, og du har bundet til hjemme gjennom konkrete omsorgsoppgaver eller moralske kodekser, da, så begrenser mulighetene for utseielse seg ganske av seg selv. Uh, og i årene før den seksuelle revolusjonen så var jo også uh, sex synonymt med graviditet uh, på mange måter alkohol ble gjerne, var jo synonymt med sosial elendighet, eller de familier der var mannen drakk opp eller lønna og uh, man havna i, i fattigdom, så da kvinner organiserte seg første gang, så var jo det veldig ofte i misjon og avholdsforeninger og også den kvinnebevegelsen som oppstod i USA, som var den første, det var jo sterkt knyttet til religiøse grupper så historisk sett så har kvinner hatt alt å, på å, eller alt å vinne da, på å fremme sedelighet og høy moral, både i sitt eget hjem og i samfunnet for øvrige. Men feilslutningen både teologer og filosofer og politiker og feminister har gjort, er jo da simpelt hen koble den dydige livsførselen til kvinners natur. Jag tror att med det så... Tar jeg håper at alle de som ikke har vært ute og sett den fantastiske 70-talsutstillingen tar seg en runde der, og så håper jeg at vi sees i toget i, på torsdag, alle sammen. Uh, ha en strålende 8. mars-markering.